0: Ik heb op de knop gedrukt. Nou, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we. Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Merla Knol en Kirsten Schatelier. En in deze aflevering hebben wij Kelly de Jong en Luca Metselaar te gast. En zij gaan ons helemaal bijpraten over duurzaamheid in de geboortezorg. En, uh, dat wilden we al eventjes, hè? Nou, precies. En het is natuurlijk een onderwerp wat steeds meer leeft, wat ook terecht is, denk ik. Tenminste, ja. dat is mijn invulling nu, hè? Volgens mij op maar, alle uh, fronten, toch? Ja. Niet alleen in de gezondheidszorg. Nee, precies. En leven natuurlijk heel veel vragen. Mm -hmm. En wij zagen in verschillende ziekenhuizen al green teams oppoppen. Ja. En uh, nou, die brengen dat in die ziekenhuizen al onder de aandacht. Maar ja, goed, wat houdt het nou concreet in? Ja, en hoe kan je nou duurzaam zijn als je in de
1: gezondheidszorg werkt? Want ja, je hebt toch de middelen ja. en de dingen nodig attributen. om je zorg... Ja, je ja, ja, attributen, dat is een goed woord. Ja? Okay. Om, uh, om uh, <laughs> de zorg te kunnen verlenen. Ja. Dus kan je ook wel duurzamer zijn? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag.
0: Ja, ja. En wie weet hebben ze leuke praktische tips. Ja, daar hou ik van. Ja, die kunnen we morgen misschien wel gelijk in de praktijk brengen. Nou, weet je,
1: duurzaamheid is zo groot. Als je dan gewoon ja. lekker wat praktische tips hebt, dan, dan wordt het lekker concreet, lekker tastbaar. En dan kan je er gewoon lekker mee aan de slag. En dan heb je meteen het gevoel dat je iets goeds doet. Ja. Heb je dat niet? Ja, zeker. Als ik dan recycle, dan heb je gewoon altijd het gevoel van <laughs> ja,
0: kijk, ja. kijk, heb ik goed gedaan. Heel goed, precies. Nou, ja. dat gaan we vasthouden. Hey, maar wij hebben ook weer complimentjes. Ja, en best veel over de is vooral. Ja, hè? Ja, dat is echt wel een onderwerp wat leeft. Ja, inderdaad. En we hadden natuurlijk de gasten die, die daar heel veel over konden vertellen... Ja, En uh, nou ja, we hadden bijvoorbeeld een opmerking van een sterke podcast... waarin we eindelijk de feitelijke, zowel als de persoonlijke argumenten horen... voor het begeleiden van een stuitbevalling. En dat was ook wel ja.
1: zo, hè? Ja, ik vond het wat dat betreft juist heel breed ingezet. Ja. Enerzijds hè, echt het onderbouwen, het cijfermatige, gewoon het... nou ja, de objectieve, tussen aanstekens. en anders meer het softe... waar je dus invloed uiteindelijk hebt op die objectieve
0: cijfers. Ja. Ja, en de angst als zorgverlener soms, dat kwam natuurlijk ook wel aan bod. Ja. Ja. ja, 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 En we hadden ook nog een suggestie, dus die was als aanvulling op de podcast. Ja. De stuit op de bakruk. Ah. Ook daarbij hoef je niets te doen en zijn de handelingen, als die nodig zijn, goed te doen. Oké, okay. Nou. wie weet. Ik zou zeggen, neem hem mee. Nou, en ook
1: bij onze donaties en bij de sponsoring leuke berichtjes. He, een berichtje er even kort bij. Vlotskundige baken bijdragen voor het toffe luisteren. Nou,
0: dat is toch leuk?
1: Ik word er wel vrolijk van.
0: Meer hoeft ook niet, hè? Nee. Nee. Een centje en een berichtje en wij worden helemaal blij. Of deze, lieve Mirna en Kirsten,
1: hele interessante en leerzame podcast. Jullie passie voor het vak straalt er vanaf en deel ik met jullie. Ga zo door. Nou, dat gaan we doen. Maar ook om iets echt leuk en fijn te doen, heb je ook af en toe even een break nodig. Ja, Dus. precies. even alvast een heads up. Ontspannen. 2 mei, dat is in de meivakantieperiode, slaan wij een keertje de dinsdag over. <tankt> en dan... Op 16 mei, dan komt de volgende aflevering. Dus
0: weet even, 2 mei. Even afkikken. Even afkikken. Maar ik zou zeggen, neem zelf ook even lekker vakantie. Als je
1: er luxe hebt. Als dat kan. Oh, ouch. Voor al die mensen die dat niet kunnen is dat een pijnlijke... Nee, sorry. <laughs> of uh, geniet er even van dat je minder lastig gevallen wordt door mailtjes. Dat vind ik altijd zelf fijn. Ja. Als je in de vakantieperiode werkt, dan heb je minder gedoe Zeker. Uh, verder om je heen. En dan uh, weet dat dus de volgende aflevering niet op 2 mei, maar op 16 mei zal komen. Ja. Oké, okay. zullen we dan uh, ja. Ja. naar Kelly en Luca? We
0: gaan door. Nou, dan gaan we door naar het onderwerp van vandaag. Ja, leuk. En dat gaat over duurzaamheid ja. in de geboortezorg. Kijk, duurzaamheid kan natuurlijk veel breder, maar wij pakken hem natuurlijk helemaal specifiek voor de geboortezorg. En we hebben twee gasten, Kelly de Jong en Luca Metselaar. En uh, zouden jullie jezelf voor willen stellen?
2: Zeker. Leuk dat we hier aanwezig mogen zijn en uitgenodigd zijn voor deze podcast. Mijn naam is Kelly de Jong, ik ben uh, Anios uh, en ik start uh, binnenkort als Ajos, gynaecologie. Mm -hmm. Ik heb de uh, afgelopen vier jaar uh, onder andere in Dordrecht en in het uh, Erasmus MC gewerkt. En ik start binnenkort in de Ticasia. Daarnaast doe ik ook de opleiding tot seksoloog. Maar daar hadden jullie eerder al een hele leuke podcast over. Dus daar zou ik niet uh, te veel over uitweiden. <laughs> ja, eigenlijk ben ik al langere periode bewust, uh, bewuster aan het leven. En bezig met duurzaamheid. En sinds ik begon met werken, toen dacht ik echt, oké, okay, hier moeten we echt wat mee. Mm -hmm. Daardoor zit ik in het Green Team, onder andere met Luca en uh, meer collega's uh, in het Erasmus MC. En ben ik bezig bij de Guinea Goes Green. Dat is de landelijke groep van uh, de gynaecologen die duurzaam uh, belangrijk vinden. Mm -hmm. En uh, ook bij werkgroep Zorg uh, 2025. Nou, mooi, leuk. Ja, vind ik ook. <lacht> ja, <lacht> En ik ben
3: Luca Metselaar. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd als verloskundige, eerste lijns. En daarna eigenlijk vrijwel direct begonnen uh, in de derde lijn, ook in het Erasmus MC. Als klinisch verloskundige, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Mm. En ik heb um, Kelly ontmoet daar ook. En toen was zij bezig met het opzetten van het Green Team binnen de afdeling verloskundige gynecologie. En toen was ik echt gelijk enthousiast, want de duurzaamheid is altijd waar ik persoonlijk op persoonlijk vlak al heel erg mee bezig ben. Mm. Maar ja, ik vond dat initiatief echt uh, super. Dus toen ben ik aangesloten, nu denk ik een
2: paar maanden. En daar was ik heel blij mee. Ja, ja.
1: <laughs> mooi. Hey, en we hebben natuurlijk voor onze gasten altijd een allereerste vraag. En die gaan we ook aan jullie stellen. En uh, die vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Luca, misschien wil jij daar nu
3: mee beginnen? Nou, ik heb daar inderdaad even over na zitten denken. Maar de allereerste keer dat ik in aanraking kwam met de geboortezorg... dat was toen ik denk ik een jaar of zeven was. Mm -hmm. Jong in ieder geval, kind. Mm -hmm. En toen was mijn neefje geboren, daar ging ik langs. En daar nou ja, was mijn tante als kraamvrouw met kraamverzorgende. En toen eigenlijk sinds dat ik daar ben geweest, ben ik die drie dagen op rij nog geweest, omdat ik het zo ontzettend leuk vond daar, zo'n bijzondere sfeer. Het gevoel wat ik kreeg toen ik daar was, was, ja, ik keek gewoon zo erg op tegen haar, dat zij eerst een hele dikke buik had met een baby daarin en daarna die baby op haar buik. Yeah. Ja, en sindsdien dacht ik, daar moet ik echt wat mee later. Toen ben ik eerst nog wel psychologie gaan studeren, was dit even uit beeld geraakt, mm -hmm. omdat ik eerst dus dacht, ik ga kraamverzorgende worden en daarna toch... Uh, nou, bij verloskunde terechtgekomen. Mm. Nou,
0: gelukkig. Ja, met psychologie, dat is een mooie combinatie tegenwoordig. Ook hè? Ja. handig om uh, te hebben. Eerst voor mij zag ik het als een soort omweg, maar nu zie ik het inderdaad als
3: gewoon een, uh, nou, het complete pakket. Is, ja,
1: dat ja, is een Mooi. enorme aanvulling. Ja, leuk. En jij,
2: Kelly? Ja, ik ging geneeskunde studeren met het idee... ik wil zorgen voor mensen mm -hmm. en wat voor de wereld betekenen. En toen kwam ik erachter dat het vak verloskunde, gynaecologie bestond. En toen mocht ik met een verloskundige meelopen in het Jeroen Bos ziekenhuis. Toen heb ik een zondagdienst meegelopen... om wat ja, inzicht te krijgen hoe dat eraan toe gaat. Mm -hmm. Als co dan? Of? Nee, als eerstejaars geneeskundestudent. Okay, dus ik was toen okay. 18 en toen had ik ja, via via dat geregeld... Ja, leuk. Uh, omdat ik dat wilde zien. Mooi. En toen had ik heel veel mazzel, want die dag waren er drie bevallingen. Oh, wow, wow. Nou ja, als je nu kijkt, dan is dat natuurlijk helemaal niet altijd zo. Nee. Uh, maar voor mij was dat echt fantastisch, want ik heb toen echt uh, alle kanten van het vak kunnen zien. Ik was eigenlijk meteen overtuigd van dit ga ik doen en toen tijdens de periode tussen mijn bachelor en mijn master toen ben ik in het kraamhotel in Amsterdam gaan werken oké, okay. toen dacht ik ja verloskunde is echt wel iets voor mij en toen ik tijdens de kooschap het opereren ook nog leuk vond toen dacht ik ja,
1: dit ga ik doen bingo, dit wordt hem
0: ja. de meeste koos die komen dan en die hebben echt soms geen idee Ja. maar jij was al heel snel daarmee dat is wel mooi, want dan ben je ja. echt wel uh... ja. ja, vaak is het inderdaad tijdens de kooschap, hè, ja. dat, het, dat het dan een soort van richting wordt bepaald, ja
1: leuk ja,
2: ja. ja het leuk. plengerige en het Vooruitzien, is het wel een beetje mijn ja. ja, ja.
1: Karakter, nou, dat is heel mooi. En dat helpt natuurlijk ook op het moment dat je actief gaat worden... Ja. en iets uh, uh, wil bewerkstelligen. Zo ook op het gebied van duurzaamheid. Het is een soort van uh, bruggetje natuurlijk. Want duurzaamheid, ontzettend breed begrip. Wat is duurzaamheid voor jullie? Of waar denken jullie aan als we het hebben over duurzaamheid?
2: Ja, duurzaamheid is eigenlijk heel breed inderdaad. En je kan dat op verschillende vlakken kan je dat insteken. Dus op persoonlijk vlak kan je daar van alles bij bedenken. Maar ook uh, op je werk. Mm -hmm. En wat het belangrijkste voor mij is eigenlijk het bewust zijn van hoe je omgaat met spullen. En hoe je omgaat met grondstoffen. En dat dat bijdraagt aan dat de wereld dat kan dragen. Ja. Dat is eigenlijk ja. de kern voor mij. En daar komt van alles bij kijken.
0: <laughs> ja, dat zal. Want dat is op zo'n afdeling verloskunde best een uitdaging soms. Hè?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: En dat was
3: eigenlijk in het begin ook echt wel iets waar ik heel erg van schrok. En toen merkte ik dat ik er eerst best, nou ja, niet negatief van werd... maar dat ik soms een beetje moedeloos werd... Mm -hmm. en toen ontmoette ik dus Kelly en toen dacht ik... hé, hey, er is dus daadwerkelijk wel echt heel veel wat je nu al kunt doen... zonder dat je daar heel veel organisaties of uh, mensen hogerop in de organisatie voor nodig hebt. Dat, ja, dat vond ik ook wel
0: leuk. Yeah. Ja, precies. Gemotiveerde collega's, dat heb je wel nodig, ja. denk ik. Want wat houdt het ja. voor jullie in, concreet op jullie... Uh, want jullie hebben een green team opgestart, hè? Ja. En wat doet dat green team? Ja, het is... ja eigenlijk... Sorry, ga
2: maar...
3: <laughs> Ja, we zijn met veel verschillende dingen bezig. Er loopt bijvoorbeeld nu een onderzoek binnen de afdeling uh, verloskunde uh, in het Erasmus MC. En daarbij kijken we eigenlijk naar uh, hoe we ja, de, de footprint, dus de CO2-afdrukuitstoot, binnen de afdeling in kaart kunnen brengen. Daar weet Kelly wel meer over, met natuurlijk als doel dan uiteindelijk om hem ook... Uh, nou ja te verlagen yeah. dan wel te beperken. Mm -hmm. nou ja, Dat is één groot ding waar we mee bezig zijn. Maar daarnaast ja, zijn er ook veel kleine projecten... gewoon op de afdelingen. Het kan echt van heel klein zijn... bijvoorbeeld het veranderen van de echo gel. Want die wordt ook bij ons op de prenatale diagnostiek... natuurlijk echt heel veel gebruikt. Ja. wij zijn dat 2750 flesjes las ik gisteren per jaar. oh wow. Dus dat is wel echt heel erg veel. En in de eerste lijn gooi je die natuurlijk tenminste, dat is mijn ervaring, gooi je die niet weg, maar hervul je die. Precies. Dat mag van ons infectiepreventie eigenlijk niet vanwege hygiëne maatregelen. Dus dat betekent oh. dat je iedere keer, en ik denk nou dat ik zelf ook een fles per dag gebruik, dat je die dus weg moet gooien. Oh joh. Um, dat wist ik dus niet. dat heeft dan... iemand. Nee, ik ook niet. Dat soort kleine projecten pakken we dan op ja. en dan gaan we uitzoeken wat zijn en de alternatieven kunnen we er helemaal mee stoppen. Nou, dat gaat natuurlijk niet. We hebben wel echo gel nodig. Uh, en dan loop je weer tegen andere problemen aan. En dan ga je weer kijken op welke manier kan ik dat dan wel op een duurzamere manier ja. uh, gaan gebruiken. En dan kwamen we dus bijvoorbeeld op dat er een ander soort eco gel bestaat. Met een andere verpakking die duurzamer wordt gemaakt. Waar je meer gel uit kunt knijpen als het ware. Dat is een soort van ander materiaal. Mm -hmm. Nou, dat is een van de kleine projecten die we dan binnen de afdeling eigenlijk aan het implementeren zijn. Nou, prachtig. Ik vind het nu al
1: leuk. Ja, nee, precies. <lacht> maar en, en dan dus eigenlijk, ik denk dat we in de loop van deze aflevering steeds, zeg maar, punten gaan krijgen waarop ja. het meer concreet wordt, ja. meer lekker Pakbaar wordt van, goh, waar hebben we het dan over? En dan is duurzaamheid dus die co 2 footprint verkleinen, afval verkleinen. Um, uh. Ja,
2: je hebt eigenlijk, als je kijkt naar duurzaamheid in de zorg, heb je een paar thema's waar je op kan ingrijpen. Mm -hmm. Afval is de meest zichtbare, mm -hmm. de meest bekende. Ja. En ja. dat is vaak ook heel helpend om bewustwording te creëren. Mm -hmm. uh, dus staat helpen dit soort kleine projecten heel erg mee. andere kant heb je energie, dus energie van de gebouwen, energie van uh, ja verwarming, de verwarming, uh, de echo apparaten bijvoorbeeld ook de apparatuur. Ja. dan heb je vervoer, dus hoe komt het personeel naar, mm. nou ja, het ziekenhuis toe okay. of hoe komen de patiënten of de cliënten naar je praktijk toe? Ja. Uh, komen die met de auto, dat is ook uh, uitstoot natuurlijk. ja ja. Dan heb je voeding, dus ja, plantaardig eten is de meest duurzame optie. Ja. Is dat bij de patiënten, bij de cliënten of is dat bij het personeel? Mm -hmm. En dan heb je nog medicatie, ook. Uh, waarbij een groot onderdeel yeah. van de medicatie uh, anesthesiemiddelen is. En dat zijn eigenlijk de grootste thema's waarop je dan uh, kan ingrijpen.
1: Ja. ja, precies. Mooi. En
2: overkoepelend denk ik ook wat we als Green Team heel erg proberen uit te dragen, is die bewustwording uh, dat het er is en dat het echt een groot, ja, grote impact heeft. Mm -hmm. Ik weet niet of die cijfers al echt bekend zijn, maar als je kijkt naar de volledige CO2 uitstoot in Nederland, ja. draagt de zorg daarvoor 7% aan bij. Wauw. 7, Dat is best... Dat is echt veel, hè? Hey. Ja. Ja en, in, okay. ja, en in vergelijking, dat is iets van 11 megaton. Als je dat vergelijkt met de luchtvaart, dat is 12,5 megaton.
1: Ja, en iedereen roept ook, oh, moet minder vliegen? Niet vliegen, ja. ja. Oh.
2: Maar ja, de zorg is daar echt gewoon bijna even groot vervuiler van eigenlijk. Terwijl ja. dat heel tegenstrijdig is, want je maakt mensen beter. Ja. Maar doordat je zo'n negatieve impact hebt op het klimaat, maak je mensen ook weer ziek. Ja, ja. Want ja, alle ja, gevolgen van het klimaat dragen bij aan de ziektelast.
0: Ja, en als je dan kijkt naar dat onderzoek, hè... Wat wat Luca noemde. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Eh, binnenkort volgt het rapport. We hebben net nu een beetje alle ruwe data binnen. Dus dat zal binnenkort wat uitgebreider naar buiten gebracht worden. Maar een van de cijfers die eruit is gekomen... is dat bijvoorbeeld een standaard bevalling in het Erasmus MC... ongeveer 5 kilo aan CO2-uitstoot is. En als je dat omreken naar een jaar, is dat eh, bijna 20 ton CO2... En dat is een standaard bevalling. Dus zonder epidraal, zonder OK of dergelijke complicaties. Ja.
1: ja. Oh, wauw. Het ja.
2: zijn ook alleen nog maar de materialen. Dus dan reken je niet mee de energie die, uh, die de kamer kost, of het water wat gebruikt wordt. Uh, nee,
1: dat begint dus meteen al je footprint als baby. Oh.
2: Ja. 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 Oké. Okay. Ja, je hebt ook een heel mooi. Uh, kunstwerk. Ken je die foto? Ja, die foto. Ja, My First Little Footprint. Ja. En dan zie je een heel schattig babytje met er omheen allemaal afval. Mm -hmm. um, Ouch. Ja, confronterend. En ook omdat je denkt, ja, dit zijn kinderen die nu geboren worden. Die wil je gewoon net zo'n mooie toekomst geven als wij dat hebben. En ja, daarom vind ik het zo belangrijk ja. om hiermee bezig te zijn. Als
3: wij het filmpje laten zien bij de overdracht, dan merk je echt dat een heel groot deel van de collega's daarvan onder de indruk is. En ja. eigenlijk heel gemotiveerd is om iets te doen, maar vaak niet weten dat het mogelijk is, ook binnen zo'n grote organisatie, om op ja. Ja, kleinschalig al zelf iets te
1: doen. Je hebt natuurlijk gewoon weinig gevoel van invloed, kan ik me mm -hmm. voorstellen. Mm -hmm. hey, je doet die bevalling, je mikt die matjes in de prullenbak, ja. je trekt die verpakking van het infuuzak open, je, nou ja, puntje... Puntje, puntje, en je denkt, ja, dit is gewoon hoe het aangeleverd wordt. Het is niet alsof ik beslist wat er ingekocht wordt qua spullen. Om maar even zo te zeggen. Toch? Ik bedoel. Ja, ja. dat klopt. Ja. Nou ja, ook of iemand wel of niet moet komen. Ja, iemand moet ergens een keer komen richting een ziekenhuis als ze weeën krijgen. is mensen als ze inderdaad in het ziekenhuis willen of moeten bevallen. Absoluut. Het, het, ja, ik bedoel, nee, je zegt niet, kom maar op de fiets. <lacht> nee. Maar waar zit dan je invloed als zorgverlener? Ja. Is dat binnen zo'n green team... Specifiek? Of moet je dat ervoor hebben?
2: Ik denk dat iedereen invloed kan hebben hierop. En ik denk dat stap 1 is: bewustzijn van het probleem. En dat je dus niet. Nou, kijk. Duurzame zorg is de passende zorg. Dus zorg die nodig is, moet gewoon geleverd worden. En als ja. je matjes nodig hebt vanwege een fluxus, heb je die gewoon nodig. Ja. Het gaat er echt niet om dat je niks meer mag gebruiken. Maar let er dan op dat als je die matjes niet echt nodig hebt, dat je ze dan niet gebruikt. En dat je daar met elkaar op de werkvloer over praat. En dat scheelt echt heel veel materiaal als je daar mee bezig bent.
0: Ja. ja, ik denk, als ik kijk even naar de eerste lijn... en vrouw krijgen zo'n doos thuis. We hebben er tien. Hè? Tien stuks. Tien, ja, ik wou het zeggen. Daar hebben we het mee te doen. Tien matjes, daar moeten wij het mee doen. En dat redden we eigenlijk altijd prima. Ja. Ik heb ja. nog wel eens, weet je, als je dan fluxes hebt... dan denk je wel, oeh, je hebt er wat in de auto liggen voor. Maar als het gewoon een gewone normale partis is... zonder gekkigheid, dan red je dat prima... of pak je een handdoek. En ik denk dat, maar dat weet ik niet hoor... ik weet niet hoe jullie dat zien. Kijk, in een ziekenhuis is dat natuurlijk ook wel anders... dan bijvoorbeeld in de eerste lijn. Als ik een polyklinische bevalling doe, eerlijk is eerlijk... Ja. dan denk ik dat ik meer dan tien
1: matjes gebruik. Ja. Ja, 100%. Ja. Dat heeft er ook mee te maken dat het bed natuurlijk zo'n spleet
0: heeft, waardoor ja. ik ook uh, soms <laughs> ja. matjes verlies of zo. Ja. Weet je daar iets over? Of een eerste lijn uit ten opzichte van een ziekenhuis? Of... Nee, die cijfers weet ik nee. niet. Okay. Uh, dit
2: zijn echt um, overal genomen cijfers. Mm -hmm. Maar Luc en ik hebben het er ook van tevoren ook even over gehad. En we zeiden ook, ja, we kunnen waarschijnlijk heel veel van elkaar leren. Ook, ja, uh, hierin.
1: En, uh, en alleen al aangezet wordt tot denken van, oh ja, ja wacht. Ja, precies. Ja, precies.
3: Ja, en over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat hoe medischer je iets maakt, hoe meer materiaal er al bij komt ja. kijken. Dus ja. per definitie, als je een thuisbevalling hebt die heel vlot gaat, waarbij je weinig bloedverlies hebt en eigenlijk gewoon geen complicaties, heb je sowieso al minder spullen. Ja. Heb je sowieso al minder uh, vervoer van de ja,
1: zwangere
0: dan dus ja. in de eerste lijn. Ja,
1: de vloskundige dus die rijdt. Ja. Ja. ja, maar goed. Ja.
0: Ja. Je moet ook nou, naar het ziekenhuis rijden. Dus, dus eigenlijk, ja, als het thuis kan, is het duurzamer. Ja, ja. ja, ja, ja. Laten we het zo zeggen.
1: Ja. Maar en, en, en dan kan je inderdaad je kraampakket ook nog recyclen. Ja. Ja. Nou, er zijn diverse stichtingen waar je hem kwijt kunt. Ja. Maar ik denk nog steeds dat er wel dingen zijn... Hè, waarbij we dus inderdaad nou ja, van elkaar kunnen leren... of geïnspireerd kunnen Zeker. raken van, oh ja, om daarover na te denken... Ook iets wat, wat vaak bij duurzaamheid wordt gezegd... is dat het duurder is. Eh? Ja. Oh, het is duurder, want het is schudden al. Ja, ja dat weet ik. Maar <laughs> luxer eten, of, uh, want je moet duurzaam eten. Dat wordt ingewikkelder gemaakt, et cetera. Ja, het is een leuke... Kijk, soms is
2: het duurder, tuurlijk. Als je kiest voor hele innovatieve, leuke producten... waar veel geld in zit, dan kan het duurder zijn. Mm -hmm. Maar als je bedenkt... ik ga minderen. Ik heb minder afval. Uh, ik kies producten uit het seizoen. Ik uh, eet lokaal. Ja, dat hoeft echt niet altijd duurder te zijn. Mm -hmm. Ja, het kost moeite. Soms dan uh, kies je eerder voor het gemak. Ja. En, uh, dus het is wel die... wat
1: uitzoekwerk. En, uh... en maakt die moeite dan inderdaad duurder? Is dat het?
2: Ja, misschien het gevoel. Het is toch een soort gedragsverandering eigenlijk natuurlijk. En mm -hmm. dat is
0: altijd lastig. Ja, ja. Ja. En, en jij gaf Luca een heel mooi voorbeeld, die echo gel. Ja, ja ik denk dan ook van ja, weet je, zo'n eco, dat, voor mijn gevoel is dat altijd iets duurder. Ja, en dat is
3: dus grappig dat je dit voorbeeld noemt, want die blijkt dus ook nog in de inkoop iets goedkoper te ah. zijn. <laughs> dus win-win, maar dat is natuurlijk niet met alles zo. Hè? Nee, dus dit is, het is een mooi waar. voorbeeld van iets wat werkt. En soms lopen wij daar zelf ook tegenaan, hoor. Met bijvoorbeeld de inkoopprijs van uh, specula, dat dat gewoon een stuk duurder is als je bijvoorbeeld een.
2: Ja, en ja, dan kijk je ook dus dan op de korte termijn. Ja. Want die wegwerp zijn goedkoper, ja. maar die gebruik je één keer en die ja. gooi je dan weg. Dus als je dat berekent over een lange termijn, mm -hmm. um, dan zijn de herbruikbare specula goedkoper. Ja, Maar dat is een kostenberekening die ook in ziekenhuizen soms niet altijd gebruikt wordt, want we werken met jaarbegrotingen. En ja. Dus dat maakt het soms ook wel lastig om weer over te stappen of weer terug te gaan. Want vroeger waren er herruikbare speculaar in huis en die zijn allemaal de deur uitgegaan, ja. allemaal weggewerpt en nu willen we eigenlijk weer terug. Ja, dat is natuurlijk een lastige transitie, want er komen zoveel mensen bij kijken die ja. uh, daar een mening over hebben of... Uh, ja,
1: die is willen zeggen. Yeah. Is inderdaad qua instrumentarium uh, herbruikbaar, moet wel verpakt worden, yeah. moet wel in die autoklaaf, uh, moet wel. Klopt. En daar moeten mensen mee aan de slag om het schoon te maken. te yeah. verwerken, ja. zodat het weer allemaal klaar ligt en gelabeld wordt en yeah. gestickerd wordt met een datum en weet ik veel wat. Yeah. Is het dan nog steeds yeah. beter om herbruikbaar ik, yeah. te gebruiken? Ja. Yeah.
2: Daar zijn uh, hele leuke, mooie onderzoeken naar. Mm -hmm. Die kijken naar de Life Cycle Analysis, dus de LCA-cyclus. Mm -hmm. uh, en die vergelijken dan twee producten en die nemen dan alles mee. Dus het vervoer naar de sterilisatie en het personeel en alles neemt, wordt meegenomen. En overal is herbruikbaar altijd beter dan wegwerp.
1: En dus ook bij, bij bijvoorbeeld wasgoed. Neem bijvoorbeeld, ja. uh, je maakt een echo en je legt een handdoekje um, ja. op iemands buik om de gel ernaar mee weg te vegen. Ja. Een wasbare handdoek is eigenlijk altijd duurzamer. Ja. Want wij hebben namelijk bij ons een poging gedaan voor duurzame wegwerphanddoekjes die uh, biologisch afbreekbaar waren. Ja. Maar ook dan is het dus duurzamer om een ja. wasbare handdoek te gebruiken.
2: Ja, overal wel. Dus niet van alle producten zal zo'n hele uh, wetenschappelijke LCA gedaan zijn. Mm -hmm. Maar de onderzoeken die nu allemaal naar voren komen, laat dat eigenlijk wel zien. En dat komt door het gebruik van de grondstoffen. Ja. En het produceren van zo'n product. Uh, dan moeten er veel grondstoffen zijn nodig, maar ook veel water om zo'n product te maken. Ja. En als je dat meeneemt, dan is herbruikbaar bijna altijd beter.
1: Oké. Okay. Ja, precies. precies.
0: Hey, en jij geeft nu al allemaal tips. Hè? Jullie geven tips. Jullie zijn in jullie ziekenhuis heel druk Mee geweest. Wij zagen ook her en der op LinkedIn natuurlijk... dat andere ziekenhuizen ook een green team hebben. Is het iets wat uh, landelijk in alle ziekenhuizen al, al er is? Ja. ja,
2: green teams poppen overal uh, uit de grond. Het is echt fantastisch. Mm -hmm. Bijna in alle ziekenhuizen is er wel een duurzaamheidsadviseur... Okay. voor de afdeling gynaecologie en verloskunde. Goed. Op de andere, ja. Ja. ja, echt heel leuk. En op de andere afdelingen is dat uh, ook zeker uh, steeds uh, zichtbaarder... En je hebt ook landelijke organisaties waar je bij kan aansluiten. En ik denk dat de belangrijkste de Groene Zorg Alliantie is. Mm -hmm. uh, daar kan je als Green Team, hoe klein je ook bent, bij aansluiten. En dan wordt eigenlijk nu een soort van een poging gedaan om alle kennis te delen. Zodat je niet allemaal ja, het opnieuw hoeft uit
1: te vinden. Nou, en dus geïnspireerd wordt voor elkaars ideeën. Ja, ja. mooie voorbeelden. Ja.
3: ja, we hadden toevallig laatst een bijeenkomst van de Groene Zorg Alliantie. En je, je leert gewoon heel veel van elkaar... Er zijn zoveel verschillende green teams met zoveel verschillende ideeën. En al die ideeën samen kan het ene green team weer overnemen van het andere. En er zijn eigenlijk ook wel een paar dingen waar, denk ik, eigenlijk iedereen wel tegen aanloopt. Zoals regels van de inspectie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als je daar samen over nadenkt ja. op wat nou ja landelijker niveau... dan maakt het het gewoon iets makkelijker om uiteindelijk succes te behalen.
1: Ja. Nou ja, en sommige regels worden natuurlijk gemaakt op basis van de inzichten van dat moment. En nu is er denk ik veel meer inzichten, veel meer bekend over duurzaamheid en ook over het belang... en over welke prioriteit duurzaamheid zou moeten mogen hebben. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan weer een nieuwe... In sommige, ik weet natuurlijk niet zo precies over wat voor soort regels het specifiek ging... maar hè, dat je een potentieel nieuwe afweging misschien zou willen maken. Precies.
0: Goh, jij noemde zelf al eventjes, want wij gaan een nieuw ziekenhuis krijgen. Tenminste, dat lijkt zo te gaan gebeuren. En toen kwam de discussie al eventjes over die antinox, hè? dus over het lachgas. Ja, mm -hmm. En jij gaf wel aan, Kelly, dat bijvoorbeeld anesthesie, dat dat wel een van de grote uitstoters is. Ja. Er zei al iemand bij ons ook van ja, maar dat moeten we niet meer doen, want dat is zo slecht voor het milieu. En dat is natuurlijk een hele lastige afweging, hè, want... We weten ook dat barenden uh, daar best wel veel profijt van kunnen hebben. Dat het makkelijk toepasbaar is. Dat eerstlijstverloskundigen dat ook uh, in vele delen kunnen toepassen. Maar we weten ook dat het slecht is voor het milieu. Dus dat vind ik best een lastige afweging. En uiteindelijk kies je dan voor iets. Maar dat zal met sommige dingen nog wel ook zo zijn, denk ik. Hè? Hoe vervuilend is Laten we Weten we dat?
2: Ja, ja. ja. 1 kilo lachgas Entonox is uh, 289 kilo CO2.
1: Oh, en maar en hoeveel kilo Entonox gebruik je bij een, gemiddeld bij een baring? Ik heb dat uitgezocht, ah.
3: want er is een onderzoek naar. En. Over het algemeen, 4 uur lachgas, wat wel lang is, is denk ik niet heel realistisch. Maar als je 4 uur lachgas gebruikt, dat staat gelijk aan 237 kilo CO2. Tegenover dus de 1,2 kilo CO2 bij een epiduraal. Zo.
1: Oh. Ja, dus jo. dat
3: is wel echt. Ik was daar ook okay. van hoor, ik was er ook niet van op de hoogte. Zeker met die vergelijking. Dus de epiduraal
1: is duurzamer, zeg ja. maar. Ja, en qua. Hoe lang je er dan wat aan hebt, ook, denk ik, als ik het zo ja. hoor. Ja. ja,
2: en als misschien nog een beetje om inzichtelijk te krijgen wat 1 kilo CO2 nou is. Ja, goed. Dat is ongeveer 4,5 kilometer autorijden met een uh, gewoon benzineauto. Mm -hmm. 10 minuten douchen, 1150 plastic tasjes. 1150. Dat je een beetje weet.
1: Ja, een beetje. <lacht> ook echt. <heftig>. 1150 ja. plastic tasjes, ja. ja. Dan kan je beter de 4 r bril opzetten, joh. Hm? Dan zet je de VR-bril. Ja, yeah, VR-bril. Fantastisch.
0: <laughs> nee, dat gaat ook gebeuren hoor. Dat klopt, maar... Het zal best wel op sommige momenten een afweging zijn van hè, het belang van de patiënt, cliënt. Ja. Ik kan me voorstellen dat voor jullie, hè, jullie zijn er zo mee bezig... dat het soms best even een lastige uh, keuze is. Hè? Van, ja, wat zou het beste voor haar zijn uh, en wat doet het op het milieu? Hè? Klopt. Is het niet dan sowieso beter voor
1: mensen als je duurzaam kiest? Want uiteindelijk moet dat kind toch ja. heel lang met deze wereld doen.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is op de lange termijn, dus dat is altijd ja. moeilijk. Ja, het ja. voelt oh. toch
2: anders... Ik denk ook dat je je patiënt, cliënt ook hierin kan meenemen. Ja. Ik bedoel, ja. we zijn niet de enigen die met deze zorgen lopen. Mm -hmm. uh, ja. Ook onze patiënten en cliënten lopen hiermee. En ik denk als je... ...merkt dat iemand daar behoefte aan heeft... Uh, ...kan je dat ook meenemen in de counseling zelfs. Je hebt ook de klimaatdokter. is ook een uh, leuk... Ik zal trouwens allemaal uh, opsturen wat we hadden uitgezocht. Ja, top. Ja, ja, ja. Ja. ja, leuk. Um, die heeft ook een patiëntenfolder. Oh ja? Ja. Wat leuk. Over duurzaam kiezen in de zorg. En heb je zelf keuzes daarin. En, uh, wat leuk. Dus die kan je ook daarin meenemen met die
1: keuze. Het volgende argument voor iemand te zeggen... ...ja, nee, ik hoef niet langs te komen. Ik wil gewoon even bellen. Het is duurzamer. ja. Ja. <laughs> ja. dat is toch Precies. fantastisch ja toch, dat ja. is wel zo uiteindelijk ja. en is het dan ook duurzamer als ziekenhuis in onze regio ziet het ziekenhuis best wel wat posten zeg maar, op locatie He, dus dan heeft het zeg maar, het ziekenhuis zelf en dan heeft het uh, in een dorp verderop heeft het, zeg maar, een, een polykliniek uh, is dat dan ook duurzamer? Of is het duurzamer om het gewoon allemaal in één gebouw te proppen? Je hebt meer reisafstand. Als je het in één gebouw propt, als het dichterbij mensen is, dan is het in dat opzicht minder reizen. En je brengt misschien de dokter of de apparatuur of wat iemand dan ook maar nodig heeft van het ziekenhuis, breng je naar de mensen meer toe. Dus in dat opzicht is het natuurlijk zorg dichtbij. Maar dat, ja, is het wel weer een ander gebouw wat je moet verwarmen. Ik denk dat het vooral belangrijk is... dat je
2: hier allemaal rekening mee houdt.
1: Yeah. Dus ja. dat
2: als we... kijken naar zorg, dat niet alleen... maar de kosten eh, op de agenda... staat, maar ook wat is de meest duurzame... optie. Yeah. Dat je dat tegen elkaar afweegt. Kijk, je hoeft echt niet altijd... voor de meest duurzame optie te gaan als de andere... beter is. Yeah. Ik vind het wel belangrijk... dat we gewoon goede zorg leveren. Maar... neem het mee in je overwegingen. Mm -hmm. uh, wees er bewust van, want als we zo... doorgaan, ja, hebben we dan nog wel een wereld zoals nu... Ja. over 20, over 30, over 50 jaar. Ja. Nou, er moet wel iets veranderen. En ik vind het vooral heel fijn... dat we dat op een positieve manier kunnen doen. Ja. Want dat ja. Luca ook al aangaf... ik kan ook een beetje verdrinken... in alle negatieve effecten. Maar daar kom je gewoon niet ver mee. En het is zo leuk om te merken... dat iedereen er ook wat mee wil... Ik las laatst een stukje van een professor van de transitiekunde. Mm -hmm. 20% van de Nederlanders die uh, leeft duurzaam. Of die streeft een duurzaam leven na. Wauw. En je hebt uh, 25 nodig om een systeem te veranderen. Ja. Yeah. Dus we hebben nog maar 5% van de bevolking nodig. En dan hoop hopa. Ja, deel het, praat erover.
0: En merk je dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars daar ook... want ik kan voor zo'n green team... ja, die heeft natuurlijk geen hè, in zo'n ziekenhuis. Dat doen andere mensen, al die contracten en dingen Maar uh, weten jullie of bijvoorbeeld zorgverzekeraars daar ook veel meer mee bezig zijn? Of dat op een bepaalde manier ja, belonen klinkt dan misschien wat gek. Op sturen inderdaad.
2: Ja, dat, dat is nog een lastig uh, punt inderdaad. Wat ik wel merk, dat hoe meer mensen op de werkvloer laten zien dat ze dit belangrijk vinden. Mm -hmm. Hoe meer het ook op de agenda gaat staan van mensen hogerop. Ja, ja. Uh, dus het werkt van twee kanten. Je hebt de mensen op de werkvloer nodig, want anders gaat het systeem niet veranderen. Mm -hmm. En je hebt de mensen van hogerop nodig die die geluiden horen. Ja. En ja, daar wat mee moeten. En dat is nu gaande, dus dat is heel... Nou,
1: en juist op de werkvloer kan je natuurlijk heel concreet zien van ja, wat kan er gebeuren? Er is dus eigenlijk in ieder ziekenhuis op het gebied van verloskunde wel een duurzaamheids persoon die je zou kunnen benaderen. Ja, Als er nog geen green team is, zet het op. dan ben jij gewoon de initiatiefnemer ja, bij ja, deze. Ja, de eerste. Altijd tof om op je cv te zetten. Dat je initiatiefnemer ja, ergens van bent. En dan ga je op de werkvloer er met elkaar enthousiast over praten en mensen over enthousiasmeren. En dat lukt natuurlijk altijd het beste wanneer je een gigantisch probleem in kleine brokjes opdeelt, want anders is het te donting, zeg maar, hè, te indrukwekkend. Ja. Dan begin je over de echo-gel... waar een uh, eco-friendly uh, variant van is... waarbij je er meer uh, gel uit kunt halen. Je hebt het over... joh, moeten we dat matje echt dan vervangen... of kan die nog even mee... En wat zijn nog meer van die lekkere praktische succesjes... die jullie gehaald hebben dan de afgelopen tijd?
3: Moet ik even goed nadenken hoor. Want we zijn met best wel veel dingen bezig
1: geweest. Kan je gewoon niet kiezen. Ja,
3: Nou ja, bij, bij ons is het dus ook in het scheiden van het afval en afvalverwerking. Dat gaat bij ons op dit moment gewoon heel erg goed. Mm -hmm. ja, dat heb je dan niet in de eerste lijn, maar het MBO-apparaat. Daar zit altijd een soort ja, lampje bij waar een batterijtje in zit. En die werd nu gewoon bij het normale afval gegooid. Oh ja. Maar goed, een batterij in Zo. een normale prullenbak... dat is eigenlijk wel echt heel kwalijk. Ja. Ja. En ik deed dat zelf ook, per ongeluk. Nee, ja, voor... <laughs> ja,
1: zo gaat het dan. Maar ja.
3: inderdaad, ja. bewustwording. Toen hebben we gewoon een aparte batterijenbank ge geregeld. Ja. Zijn we naar de afvalverwerking binnen het Erasmus MC gegaan. En nou, dat loopt nu. Ja. Dus dat wordt nu gescheiden. Bam. We hebben onderzoeksbank, papier. Het was niet mogelijk om dat nu al helemaal eruit te halen of daarmee te stoppen. Mm -hmm. Dat was nog iets te vroeg. Maar wat we nu doen is dat we ook dat papier scheiden. En dat doet eigenlijk iedereen heel braaf. Zelfs degene die eerst wat weerstand uh, voelde. Wat minder gemotiveerd waren. <lacht> ja, 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 precies. Ja, het is gewoon echt een gewoonte-dingetje. Als je mensen gewoon zegt: oké, okay, vanaf nu, dit is de rode bak. Hier gooien we het droog papier van de onderzoeksbank in. Dan is het even een week. Mm -hmm, en daarna gebeurt het gewoon. Ja. Nu weet men niet beter. Het ja, gaat zo makkelijk. Ja. Dat was ja. Zo, ja. Dus zorg voor he. verschillende
1: bakken. Ja. Kunnen wij natuurlijk ook doen, hè? Plastic en papier. Ik zit bij een bevalling te denken.
0: Oh. Als je zeg maar, die emmertjes, zet gewoon nog een derde emmer eronder. Ja, precies. En daar precies. stop je dan
1: alleen papier in of zo. Ja, ja. ja,
0: maar wij doen bijvoorbeeld nu ook van die zakjes. Ja, dat is stom hoor. Maar die uh, van de autoclaaf, daar zit dus het is plastic en papier. Ja. ja. Die trekken wij nu gewoon uit elkaar. Eentje plastic en eentje papier. Ja, het is iets meer werk. Ja, maar ja. Ja, goed. Het geeft wel voldoening. Ja, toch? Best, ja. Wel raar, precies. Maar het geeft een beetje voldoening of ja, zo. Ja, het voelt
1: heel goed. Ja. Yeah. voelt goed om duurzaam <laughs> ja. te doen, mensen. <laughs> ja. Oké, okay, nog ja. een motivator om duurzaam te doen. Wat ja. hebben we nog meer? Veker. Wat hebben we nog meer?
2: Nog een kleine side note trouwens. Ja? Het is super goed om te recyclen, maar um, oh, oh. <laughs> um, niet gebruiken is altijd beter.
0: Ja. ja, precies. Ik denk nou doen we iets helemaal verkeerds, maar dat is goed. Ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Zeker niet. Want je Zeker. krijgt
2: er nooit meer eenzelfde hoogwaardig product van terug. Ja. Dus er gaat altijd iets aan de grondstoffen
1: verloren. Precies. Dus super goed om te recyclen, maar focus op... Maar nog beter om niet te gebruiken. Ja. Precies, ja. precies. Ja. Een mooie quote. <laughs>
2: Dank je. Ja. ja, vooral die positiviteit. En wat ik heb gemerkt, wat echt heel erg leuk was... ik loop altijd met mijn eigen koffiebeker rond. Ja. Dus ik gebruik geen wegwerp. Ja. Dat heeft weinig impact op je CO2-afdruk en dergelijke. Maar heel veel impact op de mensen om je heen. Ja. Ja. Want mensen vragen ernaar. Mensen zien het. Um, mensen die zijn geïnteresseerd. En dat geeft echt leuke gesprekken. En toen ik in het begin kwam in het Erasmus MC. Was ik de enige volgens mij samen met uh, nog geen collega. En uh, nu loopt echt ik denk een derde van de groep daarmee. Ja wat goed. Zeker een derde. Ja. Het is echt leuk om te zien. Zonder dat je het actief opdringt. Dat mensen dat toch zien. En denken oh ja dat kan ook.
3: En ja.
0: waarom niet. Ja. En dan bieden je er gewoon een leuk printje ja, en ja, Zo, joh. Je hebt allemaal hartstikke leuke ja. bekers
3: tegenwoordig. Leuk. En over het niet gebruiken. Dat is misschien bij ons in het ziekenhuis vaker aan de orde. Maar handschoenengebruik. Want hmm. hoe vaak ik zie dat men handschoenen aandoet... terwijl het eigenlijk volgens de inspectieregels bij ons niet eens nodig is... Dat, ja, daar stond ik wel van te kijken. En ik was zelf daar ook niet van op de hoogte, want je komt ergens werken.
1: Maar op wat voor soort momenten dan?
3: Ja, bij het maken van echo. Sommigen doen het zelfs bij lichamelijk uitwendig onderzoek. Oh,
1: echt waar? Of CTG aansluiten. Ja. Ja. oh C ja.
2: Ja, ja, maar dat ja. komt ook een beetje. We komen natuurlijk uit een periode van ja, COVID en zeker. Ja. veel angst voor infectie. Dus het is super logisch ja. dat, je, dat je wat extra voorzorgsmaatregelen neemt. Ja. Maar als die niet efficiënt zijn en je daardoor heel veel onnodige handschoenen gebruikt, ja. uh, is dat wel zonde en makkelijk aan te passen, inderdaad.
1: Ja, wat lukt ook ja. zegt.
0: Ja, ja, en ja, en wat een groot effect heeft, hè? want ik denk dat ieder kleine aanpassing gewoon een groot effect heeft. En dat is eigenlijk het mooie. Ja. Ja. Nou, eigenlijk horen we al heel veel kleine. Positieve veranderingen die je dus op de werkvloer heel makkelijk kan toepassen. Ja,
2: en je hebt natuurlijk niet alleen maar invloed op je werk, maar ook gewoon zelf in je persoonlijke leven. Neem dat mee. Ja. Kijk naar wat je koopt als consument of deel het ook thuis. Ja, en dan is je impact echt heel groot.
1: Ja, denk erover naar waar je naartoe rijdt. Ja. ja, er
3: is een, uh, een website: mijnverborgenimpact.nl. Misschien kunnen we die ook delen. Dan ja. kun je je eigen impact uh, berekenen. Uh -oh, uh -oh.
2: Ja. En het meeste zit in spullen.
1: <gacht> spullen, ja. oké. Okay. Het ja.
2: meeste is in materiaal. En het is ook wel misschien een soort realisatie... dat je als Westers land veel meer impact maakt... dan ja, sommige mensen wijzen naar derde wereldlanden... dat daar veel afval op straat en in het water ligt. Yeah. Maar yeah. dat toch ook wel veel... En
1: houtvuurtjes. Ja.
2: ja, maar dat als je het berekent... dat wij veel meer impact maken... doordat we veel meer spullen hebben en... Uh,
0: ja. ja veel meer kunnen. Ja. Dat wij ook heel veel nog kunnen verbeteren. Ja. Nou, precies. Daar gaan we voor, ja. toch? Ja. Daar wilden we deze podcast, want we wilden deze podcast eigenlijk al best wel heel lang maken. Ja. Maar het was steeds een beetje zoeken van hoe gaan we dat aanpakken? En ik denk dat we nu Echt super mooie tips hebben gekregen. En dus eigenlijk heeft iedereen, zit het binnen iedereen's
1: invloed hè, yeah. om er iets aan te doen. Yeah. Hoe klein of hoe groot ook. Ik heb wel de neiging om uit te vogelen bij het ziekenhuis waar ik veel mee werk. Van goh, wie zit er dan in het green team? Yeah. Wat kunnen we dan uh, ook uh, transmuraal erover verzinnen yeah. om elkaar Precies. te inspireren als uh, keten? Yeah. Ja, daar zie ik meer waarde in.
0: Yeah. Ja, en het is dus ook niet zo hè, van ja, ik ben maar alleen. Dus het heeft weinig impact. Nee, want jij gaf echt supermooi aan, Kelly, Luca ook. van Hoe klein je begint, de ja. impact kan steeds groter worden. En we hebben een heel groot bereik. Zeker als mensen in de geboortezorg. Ik bedoel, ze luisteren zo heel vaak naar ons. Misschien ook wel als we gewoon een klein beetje tips geven over duurzaamheid. Precies, en dat moeten we doen, Kirsten. Ja? Moeten we
1: in ons achterhoofd houden de komende afleveringen.
0: Ja. ja, en dat filmpje. En het is dus lead by
1: example. Dat is duidelijk, hè? Met Kelly en de koffiebeker. Ja. ja. <laughs> Ja, leuk, leuk. Ja. heel en We hebben nog um,
2: een hele lijst aan organisaties Die heel leuk zijn om nog op te zoeken Dus dat sturen we nog even door
1: Ja, en kijk dus op de website dan Want dan kan je die hele lijst zien ja. En geïnspireerd raken Wat
2: ik nog even wilde noemen Is dat wij ook een Instagram hebben Van het mm -hmm. Sophia Green Team En dat we daar dus elke week ook een praktische tip op posten Oké okay. uh, Dus dat dat ook wel leuk is om te volgen Ja. En op onze LinkedIn Staan ook wel... Uh, ja wat praktische dingen. Ja, ja, leuker. ja leuker. dus volg ons gewoon en stel je vragen. Kies gewoon waar jij invloed op hebt, zoals je dat net al noemde meer naar van yes. kies je invloedsferen. Uh,
1: ja, 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 Daar krijg je energie van en dan vergroot je je invloed mm. uiteindelijk alleen maar meer. Ja, precies. Nou,
0: mooi. Leuk. Nou, dank voor jullie inspirerende uh, woorden. Ja, ja. En en hè, de... dat we hier dat weer mochten zijn. Ja, graag gedaan. Ja. En... We
1: hebben er dus uh, met z'n allen wat aan. Iedereen? En we, en we zorgen goed voor onze mama's en baby's. En natuurlijk ook partners. Door duurzaam te zijn. Ik denk dat dat in elk geval vast een hele belangrijke motivator is. Ja. Want daarvoor zijn we allemaal de verloskunde ingegaan. Precies. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi,
2: dank. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dank je wel.
0: Wow. Leuk. dat was toch een hele concrete aflevering, zou nou, je zeggen, hè? Echt wel. Mooie ideeën, ja. goede voorbeelden, ja. maar ook in het grote geheel. Dus ja. uh, wat doen wij zelf en wat voor effect heeft het? Ik bedoel, dat is al gelijk, kwam al mooi aan het woord. Ook al denk je van, nou, ik ben alleen... Het kan. Ja, je bent dat puzzelstukje dat bijdraagt.
1: Ja. En het waren hele concrete ideeën voor jezelf als persoonlijk ja. en voorop je werk. Ja,
0: nou, dus dat gaan we allemaal meenemen. <laughs> en uh, ja, ik denk uh, dat we het in de eerste lijn al wel anders doen. Als ik eventjes bedenk hoe het in het ziekenhuis gaat. Maar ook wij in het ziekenhuis, wat jij zelf ook al zei Mirna. Ja. Dat je dan misschien toch ook makkelijker bent. Je denkt, ach. Nou ja, dan heb je niet dat
1: limiet van 10. Nee, daarom. Dus, dus... Dan, en dan, ja, het gaat toch alsof het soort van, ja... Makkelijker. Ja. Uh, nog even dit dat. of nog even dat. Ik denk wel echt dat het een interessant is. Maar ook op andere fronten in de kraamweek. Nou ja, wanneer uh, rij je naar iemand
0: toe? Ja. Waar laat je mensen naartoe komen? Noem maar op. Ja. Allemaal dingetjes die je mee kan nemen in je overwegingen. Ja. Dus ja, we zijn Kelly en Luca dankbaar. Zeker. Dat zij wilden meewerken aan onze podcast. Ja. En ons op ideeën brengen. Ja, en uh, we danken natuurlijk ook Joost Dikke weer voor zijn technische ondersteuning. Precies. En het team van verloskundig baken Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Veijer de Jong, Marloe Dankers, Manon Frieze en Suzanne Uiterwaal. Heb je uh, ideeën? Wil je wat
1: delen? Ja. Niet alleen is het Green Team van het Erasmus uh, te vinden op de social media, maar wij ook. <laughs> dus um, wisten jullie nog niet. Nee hoor, grapje. Natuurlijk kun je ons daar vinden. Instagram, uh, Facebook, uh, Twitter, LinkedIn. En natuurlijk op onze website kan je een reactie achterlaten. En we vinden het onwijs leuk om van jullie te horen. Ja. Dus
0: uh, laat vooral weten hoe of wat. Voel je niet te veel, alles is leuk. Nee, alle reacties zijn uh, welkom. Ja. En als je denkt, nou die meiden moeten door. Dan weten jullie inmiddels ook dat wij natuurlijk heel erg dankbaar zijn voor een financiële ondersteuning. En dat kan via de donatieknop op onze website. Je kan ons ook steunen via Petje Af. En daar zijn we heel blij mee. Zeker weten. Nou, Bedankt. dankjewel ja. voor het luisteren. Tot, Tot de volgende. volgende.